0: On a tous entendu parler du village de Khelem. C'était un village dans l'Europe de l'Est, avec des gens très 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 intelligents. Pour eux, et un peu moins intelligents pour les autres, hein, de leur point de regard, surtout pour leur euh, humour assez particulier. Leur façon de voir les choses. Un jour, ils se sont assis ensemble à se poser la question. Où est-ce qu'il y a de plus de lumière Dans la lune Dans le soleil Qu'est-ce qui éclaire le plus ils ont réfléchi pendant de longues longues journées quand ils sont arrivés à la conclusion que la lune avait plus de lumière que le soleil. Pourquoi Eh bien parce que le soleil éclaire pendant la journée et la lune pendant le soir, la nuit il n'y a pas de, dans l'obscurité il n'y a pas de lumière donc la lune a beaucoup plus de force et d'intensité puisqu'elle éclaire l'obscurité. Vous l'avez compris. Eux ne se sont pas dit que peut-être que la lumière qu'il y avait pendant la journée là où il y avait le soleil elle venait justement du soleil et que la lune elle la lumière qu'elle avait, c'était celle qui venait, elle, du soleil. Ça dépend où on se place dans la vie. Placez-vous au bon endroit. les Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et j'espère surtout que vous allez passer un bon Shabbat de Gimel Tamuz, la hiloula du Rabbi de Lubavitch. Donc il faut intensifier les bonnes actions. En son honneur afin que Bézrat très rapidement, nous puissions être tous ensemble, avec nos êtres chers, avec la venue de Machiach et la reconstruction du troisième temple Bezrat HaShem. Nous sommes là pour étudier notre dernier du jour, ainsi que celui du Shabbat, Bezrat HaShem, et je vous invite à le partager, à liker et commenter la publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Juste après, c'est quelques notes de Nigoun, et aujourd'hui, pour une personne qui nous suit quasiment quotidiennement, je crois, une belle chanson qui lui plaît particulièrement. <Susurée> Tout dépend de là où on regarde. Nous avons expliqué jusqu'à maintenant que nous ne pouvions pas faire des louanges au Créateur et surtout donc bien sûr à Akadejbaourou en parlant de sa sagesse parce que sa sagesse ça n'est pas la nôtre. Et puisque la sagesse c'est ce qu'il y a de plus bas. Pour nous, hein, du point de regard d'Akadejba dans quel sens où Quand pour nous quelque chose est intelligent et sage, pour Dieu c'est qu quasiment insignifiant. On n'est pas du tout dans les mêmes repères, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le fait de savoir que quelque chose existe me permet aussi de savoir qu'elle peut, qu peut ne pas exister. Qu'est-ce que cela veut dire Si on réfléchit par exemple à une nourriture qui serait ni douce, ni sucrée, ni salée, ni amère, euh, ni relevée, ni aigre, ni salée, d'accord On parle de quelque chose qui aurait en fait pas de goût, mais qui aurait cette capacité-là d'être mis et mélangé à n'importe quel aliment et qui pourrait lui donner une consistance. Et à chaque fois, vous allez le voir, si vous réfléchissez bien, préparer les plats de Shabbat aujourd'hui, en général, c'est un ingrédient qui est nécessaire, primordial. On appelle ça l'eau, cette bénédiction que Dieu nous a donné. Il faut de l'eau partout quasiment dans tout ce que l'on va faire cuire, dans chaque aliment, il faut de l'eau. Cette eau-là va lui donner quelque chose de particulier lorsqu'on va y ajouter, donc un peu, de, un peu de, 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 de sucré ou un peu de salé, un peu de d'aigre de, de, doux parfois, un peu d'amertume, un peu de, 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 de piquant. Chaque chose que l'on va rajouter, chaque ingrédient qu'on va rajouter à cette eau-là, que l'on va mettre dans chaque aliment, va nous permettre de lui donner une autre idée, quelque chose d'autre. C'est la raison pour laquelle c'est ce qui nous permet hein, de créer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui est très très important de savoir C'est que cette chose-là, elle pourrait en fait ne pas avoir de personnalité. Mais parce que je la mélange à autre chose, alors je suis capable de donner une personnalité particulière à cet élément initial euh, qui m'intéressait. Mais il fallait absolument que j'ai cette eau-là qui était nécessaire. Dans la sagesse, il y a une notion de sagesse qui peut être standard, qui n'a pas, qui, qui pas de particularité, qui n'a pas, qui est juste là parce qu'elle est utilisée comme un outil global, pas précis. Intelligence Et, par exemple, quand je veux le décrire, je ne vais pas particulièrement le décrire en donnant une résonance particulière à cet événement intelligent que j'aimerais décrire, ou bien à cette idée intellectuelle qui a pu euh, refléter comme quelque chose vraiment de très très particulier, très particulièrement intelligent, de très profond. Euh, mais il y a également la possibilité d'en parler avec quelque chose de beaucoup plus, on va dire, neutre. Et il y a des fois où l'intelligence, pardon, elle est flagrante. Je vois qu'il y a quelque chose d'intelligent qui a été dit. Ça n'a pas juste été utilisé comme un moyen d'explication d'une telle ou telle notion. Ok Il n'y a pas besoin de parler d'intelligence lorsque je vais euh, décrire euh, quelles sont les étapes qui me permettraient d'arriver à tel endroit en partant de tel endroit. Par contre, lorsque je vais expliquer une notion intellectuelle, philosophique, Là on va voir que l'intelligence ça va avoir une, part, une, une place très très particulière. Ça dépend comment est-ce qu'elle peut être utilisée. Euh, regardons dans les mots ce que le Tania nous dit aujourd'hui et on va développer ce sujet là juste après. Nous sommes exactement à RAK. RAK les Nivraim, les créatures, elles n'ont pas la possibilité de ressentir, de saisir uniquement ce qui vient à partir de l'enchaînement des différentes étapes de la Chorma, de la sagesse de l'intelligence. Aïchta chirut mi madrigat Chorma, shi c'est le commencement bon, de tout. Les madrigatasia hachefela, ce qui nous amène vers le niveau de l'action. Hein c'est la raison pour laquelle nous, nous disons que les kachadoum brim, shi les gabayakadoshbohu, ne les mi madrigataschorma, ke madrigatasia ma mache. Pour akadoshbohu, le niveau de Chorma, c'est considéré en réalité pour lui comme un acte, quelque chose de physique, une action, comme l'action qui arrive au bout de la chaîne de ce cheminement, qui est le cheminement qui s'opère chez un homme normal, à savoir, nous l'avons dit, les cinq étapes, la sagesse, le, la, le, le, le désir, le sentiment, la pensée, la parole et l'action ensuite. Chez de Jebohu, c'est pareil en fait, c'est la même chose. De nous le marche où Ram Vénissavna Alaïlu, Rav Mehod Mehod, Madrigad chorma. la cause du est bien plus élevé que le niveau même de ce que nous pouvons appeler le niveau de la Chorma. Il dépasse tout en réalité. Le Chaim, Nous avons précisé que nous étudions les Ilou Nishmat, le Rav et les Ernisselivitch, -e les Ilou Nishmat à Vyomori, Rebreuven à -ben -er la Bachelom. Mais aussi pour la réfouation d'Abraham, Nissim Ben Sultan, à lui envoie une véritable guérison totale et complète. Et on ne peut pas faire de rapport quelconque avec Akadej qui aurait une notion de Khorma à son sujet. Même si on veut le glorifier et pour dire qu'il est vraiment extraordinairement intelligent, ça reste quand même une une appréciation qu'on est en train de donner de lui, qui gonne, comme par exemple l'Omar a l'a fait de dire le fait de dire qu'il n'y a aucune créature supérieure ou inférieure qui pourrait saisir sa sagesse ou son essence, on ne peut pas le glorifier de cette façon-là, qui ignale à saga, mais le fait de débat parce que la compréhension, le saisissement intellectuel est, 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 est un sujet qui concerne une chose ou un élément intellectuel de sagesse ça, ça vient sur quelque chose que je peux saisir ou que je ne peux pas saisir. Il y a qui lui est bien plus élevé que l'intellect ou bien que la sagesse, l'intelligence. Puisque je ne peux pas dire de lui qu'il ne peut pas saisir quelque chose qui serait profond, alors, je ne peux pas dire aussi qu'il peut saisir quelque chose qui est profond. Je me distingue en réussissant quelque chose quand j'ai la possibilité de ne pas le réussir. Mais dès l'instant, Wakodej Boku, lui, ne peut pas se distinguer dans le fait qu'il ne puisse pas faire quelque chose, puisqu'il peut tout faire. Donc, je ne peux pas le glorifier en disant Tu peux faire quelque chose, et qu'il peut faire quelque chose. Via Alaf, chez Yves Yasigo, celui qui dit que lui, Yves Charlie Asigo, c'est un petit peu comme si qui disait, enfin qui ne peut pas le saisir, ou qui Omer a les autres c'est comme si qui parlait d'un sujet très très intelligent, très profond, très élevé, chez ief alema chesha Et de dire, je n'ai pas la possibilité de le saisir, de saisir ce sujet-là par mes mains, parce que c'est trop profond. Chez Kolachomey, il s'accroît. Tout ceux qui entendra ça, ils rira à ses propos. De ses propos, pourquoi Parce que les fichiers rouges à Michouch, le sens même du toucher, n'est ne une référence uniquement que pour une action concrète et physique qui est faite avec les mains, avec le sens du toucher, et ne peut pas du tout se poser sur une notion intellectuelle qui elle n'est pas saisissable à travers le toucher, ce sens du toucher. On ne peut pas créer des liens entre deux sens complètement différents, et créer des comparaisons donc à travers cela. C'est de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle est considéré par rapport à Dieu le niveau de l'intellect et du saisissement comme une action concrète. Même le fait de comprendre et de saisir des réflexions qui concernent les mondes supérieurs, spirituels, qui se détachent de notre action, et bien là vont être considérés comme de l'action concrète pour lui mais également le niveau de sagesse suprême, supérieure, qu'on appelle Chochmaïda, qui est la séphira de Rochma, qui se trouve dans le monde de Hatsidut, à Bechayet, qui fait tous, elle aussi est considérée comme quoi Comme Asiya, qui est comme il dit, Kulam, Bechochma, Tous, tu les as créés avec sagesse, avec intelligence, avec Rochma. On raconte l'histoire d'un homme, vous savez, qui tapait à la porte. Il tapait à, la, à ta porte euh, pour ramasser de l'argent. Ça peut arriver. Et il tapait comme ça à la porte. Et de cette façon-là, il pouvait nourrir son foyer, sa famille. Que Dieu fasse que nous n'ayons jamais besoin de taper à la porte. Que nous soyons tous euh, riches et que nous puissions vivre tous dans l'opulence matérielle et spirituelle. Euh, mais lui, donc, il tape à la porte. Et il arrive et il tape à la porte d'un très, très, d'un riche. Et puis cet homme-là ouvre la porte et il lui dit Non, je suis désolé, je ne te donne rien. Et là, le pauvre, il dit Quoi Donnez rien Il dit Non, je ne te donne rien. Ok, bon, il se met à rire, sourire, heureux comme tout, prêt à partir, continuer sa tournée. Cet homme-là, ce riche-là, se dit, mais qu'est-ce qui se passe Tu souris, tu es heureux, je te dis que je vais rien te donner, tu es heureux Il dit, ah, j'ai ma règle, moi. Ma règle, elle, elle est que je tape trois fois, et au bout de la quatrième, la quatrième, c'est toujours oui. Les trois premières, on me dit non, et la, troisième, et, la et la quatrième fois, on me dit oui. Donc, je suis heureux, parce que ça veut dire que la prochaine maison à laquelle je vais taper à la porte, eh bien, ça veut dire qu'on va me donner. Cet homme-là, elle a regardé comme ça, elle a dit, ça c'est magnifique, la confiance que tu as, c'est génial, magnifique. Qu'est-ce qu'on apprend de là On apprend de, que le non peut parfois être interprété comme un oui. Le non peut me donner la possibilité de me rapprocher du oui. La négation me rapproche de ce qui peut être l'inverse, c'est-à-dire tout ce qui est positif. Ça c'est pour l'homme, Il et pour bois au je ne peux pas dire, ah c'est génial, je vais me rapprocher du oui, puisque pour lui, en réalité, il n'y a rien de particulier à se rapprocher du oui, parce que le oui et le non, ça n'existe pas pour lui. Pour Akkadosh Baruch je ne peux pas le glorifier et en faire des louanges, dans le sens où il serait très 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 intelligent. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas y avoir l'inverse de cette énorme intelligence. Donc je ne peux pas le glorifier de quelque chose qu'il ne pourrait ne pas avoir, puisqu'à fait, ce qu'il est, c'est ce qu'il est. Echaim, Echaim. Lorsque l'on veut comprendre Dieu, nous avons différentes façons et différentes manières de l'aborder. Nous pouvons le saisir à travers l'intelligence, à travers la sagesse, à travers la compréhension, à travers l'étude de la Torah. Nous avons aussi la possibilité d'agir, de faire des bonnes actions, de faire des mitzvot. De cette façon, je me rattache à Dieu. Quand je regarde ça avec l'œil humain, et que j'ai l'impression que la sagesse et l'intelligence est plus important que l'action, alors je vais me dire... Je vais me dire, bon, les mitzvot, c'est bien, mais c'est très technique. Hein. Ça ne demande pas une grande intelligence de faire tel ou tel mitzvot. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus d'importance de faire des mitzvot qui sont intellectuellement riches. Et je vais me dire, voilà, étudier la Torah, c'est très très important. Et les mitzvot simples, bon, c'est pour les gens simples. Et on vient te dire quelque chose ici d'extraordinaire. C'est que c'est une approche qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de nous. Dieu, il les a tous faits avec la sagesse. Ce qui veut dire que l'action concrète et la sagesse, c'est la même chose. Ça veut dire que quand je veux saisir Dieu, mieux que de l'étudier, il faut le faire. Quand j'agis, quand je fais une mitzvah, je suis en train de saisir Dieu à 100%. Ce qui veut dire que comprendre Dieu à travers une idée intellectuelle où faire er une mitzvah, ça me rapproche d'Akkadosh Baruch Hu de la même manière. Il y a un moment où il me dit, là, il faut que tu étudies la Torah, et là, il me dit, il faut que tu fasses. Mais au moment où tu fais, c'est pas moins important que le moment où tu es en train d'étudier. Au moment où tu es en train d'étudier, c'est pas moins important que le moment où tu es en train de faire et qu'il te paraît comme un acte technique qui pourrait te paraître, allez, banal, insignifiant, qui n'a pas autant de valeur que si, par exemple, tu étudiais la Torah pendant des heures. Quelle est maintenant cette source-là de sagesse D'où vient cette, cette, cette force de sagesse D'un côté, nous disons quelqu'un de joie, ou lui, il est simple, dans le sens où il n'est pas descriptible en fonction d'une telle ou telle qualité, ou d'une telle ou telle mesure, ou limite. C'est-à-dire que si je veux définir Dieu en tant que telle ou telle chose, lui donner tel ou tel trait de caractère ou telle ou telle vertu, ben je suis en train de le limiter, parce que par définition, dès l'instant où je lui donne une description, c'est-à-dire que je le limite, la seule description que je peux donner et unique à « Kadosh Bauchou » c'est qu'il est « Hakadosh Bauchou qu » qu'il est Dieu. Et c'est quoi « Hakadosh Bauchou » On a développé ensemble la notion de « Kadosh Mufdal, ce qui est saint et séparé. Nous rentrons dans le Shabbat, le jour du Shabbat nous sépare des jours de la semaine. Nous allons vivre de la « Kadusha » nos pensées. Nos paroles, nos actions, vont être saintes. Il ne faut pas penser à quelque chose de profane. La sainteté, c'est ce qui me sépare du reste. À Kadosh Hu, il est séparé de toute distinction, de tout trait de caractère, de toute vertu. Dans cet esprit-là, chez l'homme, par exemple, la sagesse, c'est sa qualité la plus élevée. d'accord. L'action, nous l'avons dit, c'est ce qui est le plus bas. La description qu en donne, que nous en donnons, à savoir que le sage, lui, crée chez l'homme quelque chose de particulièrement élevé qui le distingue à travers son intelligence et sa sagesse, chez le Créateur, ça va être quelque chose de tout à fait bas. La description qu'on peut en donner, par exemple, du Créateur, de Dieu, comme étant sage et intelligent, c'est un mépris, quelque part. C'est un mépris parce que Dieu ne peut pas être décrit par, par rapport à sa qualité de sagesse. Et c'est ce qui va se passer également pour toutes les autres vertus quand on parle de Dieu et qu'on dit qu'il est miséricordieux, quand on dit que Dieu est bon, quand on dit que Dieu est rigoureux, c'est une façon de le limiter. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu est appelé raham sage, alors dans ces cas-là Il ne faut pas le décrire. Ce serait interdit de donner des descriptions et de dire « Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est rigoureux. » Pourquoi est-ce qu'on en donne ces descriptions Alors le Ravichon ici va nous expliquer dans cette dernière partie du chapitre qu'on l'appelle Chacham parce qu'il est la source même unique de l'intelligence. Il est cette source-là de toutes les vertus divines, et toutes ces vertus-là viennent de Dieu. En tant qu'homme, on n'a pas la possibilité de rencontrer Dieu dans ce qu'il a d'infini, dans son essence réelle. La seule façon que nous avons de le connaître, et de se rapprocher de lui, c'est à travers et par l'intermédiaire des 10 Ces dix séphirotes-là, qui se trouvent dans le monde d'Atsilout, elles que ce soit à partir de Chorma jusqu'à la dernière malroute, c'est l'expression du développement de Dieu. Et puisque ces vertus-là, et ces séphirotes-là, elles viennent vers nous à travers l'enchaînement des différents mondes, alors c'est la raison pour laquelle on peut se permettre de donner des descriptions à Akadosh Hu, à Dieu, et parler de la Chorma ou parler de la miséricorde, parler du Chesed, parler de la Gvoura. En fait, l'idée c'est quoi C'est que je suis en train de parler du chemin que je peux... Euh, emprunter pour me rapprocher de telle ou telle facette de Dieu. Même si, bien sûr, je ne me rapproche que de la source de cette facette-là, et qu'Hakadosh lui il est au-dessus même de cette source-là. De manière plus globale, il est dit comme ça par le Tseh Mertzédek, expliqué que quand nous glorifions Akadosh le Créateur, eh bien, bien sûr que Dieu, le Créateur, n'a pas besoin de ses louanges. Et nous n'avons même pas, nous, la possibilité de lui faire des louanges. Le but de ces louanges, de ces et, de ses, et de, tout ce que nous lui disons, c'est de demander à Dieu de se dévoiler à nous à travers ces différentes vertus. Autrement dit, on a besoin de ces vertus. On a besoin de l'expression de ce qu'il est dans nos limites à nous, puisque nous sommes des créatures limitées, qui sommes dotées, nous, de toutes ces, cré, de ces, ces différentes euh, traits de caractère. Et nous vivons à travers cela. Nous avons besoin de sa bonté. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de l'intelligence, de la sagesse. En réalité, quand nous parlons de Dieu en tant que racham, que sage, en fait, on est en train de réveiller la source d'énergie, la source de vitalité, de l'intelligence, ou de la bonté ou de la rigueur, et de demander à Dieu de se révéler, de se dévoiler à nous, à travers tel ou tel séphira, à travers tel ou tel trait de caractère. Dieu n'en a pas besoin, mais nous, nous en avons besoin. Nous avons besoin des 13 attributs de miséricorde. Hachem, Hachem, Ked, Rahom, Mechanun, etc. Le but, ce n'est pas de définir Dieu et de dire que Dieu, il est ces 13 vertus de miséricorde. De demander à Dieu qui se dévoile à travers cela et de nous sauver. Et de faire en sorte que Dieu, qui aurait pu, euh, par son système, par ce qui a été décidé, nous juger à travers une vertu de digne de rigueur, on lui dit non à Kadosh te Dieu, juge-nous michura Mishuratadin. Hein, Au-dessus de cette ligne-là du, du, du jugement. Allez, dépasse cette ligne de jugement. Juge-nous avec miséricorde et non pas avec la rigueur. Donc on fait appel à quelque chose d'autre, mais pour nous, pas parce qu'en fait on est en train de le décrire de manière différente. Dieu est infini. Il est bien plus élevé que toute distinction, nous l'avons dit. Ce que dit ici le Tania, c'est donc qu'il faut aller chercher à la source de cette intelligence. Et quand nous parlons de la Kadesh en tant que Chacham dans la Torah, et que nos, nos sages de mémoire béni l'ont aussi défini en tant que tel, nous parlons non pas de sa sagesse, son intelligence, mais de la source de la sagesse et de l'intelligence globale. Chez que de l'infini du Saint-Béni soit-il là, descend et il se révèle se dévoile le niveau de la sagesse et intelligence suprême qui se trouve dans le monde d'Atsilut, mais c'est ce qui va se passer aussi pour les autres séphirotes, Chassid, Chassidim. Vachassidim, quand nous parlons de Rachoum, quand on dit que Dieu est Chassid, dans le sens où nous disons en fait que c'est la source de la miséricorde, la source de la pitié, la source de la bonté. Et la même chose, et la même chose pour les autres vertus qui viennent tous de Dieu lui-même, du Saint-Béni soit-il comment est-ce qu'ils sont arrivés toutes ces spirottes-là de Dieu et quelle est cette essence-là qui se révèle à travers elle c'est connu pour les masculines c'est-à-dire ceux qui sont des, des des personnes qui ont la capacité de compréhension et de saisissement réel de ces notions-là racidoutiques, euh, kabbalistiques qui sont assez poussées vous savez, savez qu'il euh, vivait avec, il y avait en fait son petit-fils qui vivait, qui a grandi dans sa maison, l'auteur du Tania. Et nous, nous, nous en avons parlé tout à l'heure en rappelant le Derech Mitzoterra qui a été écrit par le Tzemar Tzedek", le petit-fils de Rabbi, Quand il était enfant, le petit-fils, le Tzemar euh, <coughs> il, a, il, est, il, est, il était près de son grand-père et il a tiré sa barbe. Il a tiré sa barbe et puis il a dit « Grand-père, grand-père, papy, papy !»« Alors moi, a répondu à cet enfant là il lui a dit il est où il est où papy où est ce qu'il est où est ce qu'il se trouve où est ce qu'il se trouve grand père est ce que grand-père c'est la barbe ou ça c'est la barbe de grand-père est ce que c'est lui ou est ce que c'est seulement la barbe de grand-père alors l'enfant il a tout de suite regardé son grand-père et il a regardé son front et il a montré son front du doigt et il a dit non ça c'est grand-père alors son grand-père le lui a dit « mais non, mais ça c'est pas grand-père, ça c'est le front de grand-père. » et C'est un petit peu comme ça, de cette façon-là, il a montré chaque membre du corps en disant « non, ça c'est pas lui, c'est la main de grand-père, etc. » etc. L'enfant est descendu des bras de son grand-père et il est parti s'amuser avec ses amis. D'un coup, le Mourazeken a entendu comme ça le cri d'un enfant. Et d'un coup il a dit « voilà, j'ai compris. » En fait, il a compris que son grand-père, ce n'est pas juste le front, ce n'est pas juste la main, ce n'est pas juste un autre membre du corps ou sa sagesse, c'est tout. C'est tout. Alors oui, tout se définit à travers les différents membres du corps, mais c'est tout. On peut comprendre qu'en réalité, quand nous parlons d'Akkadej les différentes vertus, je beaucoup de Dieu, à savoir ce qu'on parle, ce qu'on dit de Dieu il est miséricordieux il est sage, il est intelligent, il est patient il est conciliant ben, ce n'est que des vertus qui viennent de Dieu mais est-ce que c'est Dieu non, ce n'est pas Dieu c'est Dieu qui est la source de toutes ces vertus dans son essence et dans son infini est-ce qu'il y a Maintenant un lien direct avec cette sagesse et Dieu, puisqu'il en est de la source. Le rabbi Shmuel Zalman veut nous dire hein, ici que, en rappelant hein, une discussion qu'il y a entre le Rambam, Maïmonide et le Maharal, et cette discussion, on va la voir tout de suite. Et on va voir dans les mots que le rabbi Shmuel Zalman dit ici dans les notes de la Haggadah. Le Rambam écrit dans son livre Mishneh Torah que le Créateur c'est un Créateur qui est unique et qui n'est pas du tout euh, un assemblage de différents éléments. D'un autre côté, nous savons que le Créateur, il a une forme d'intelligence, il a la chorma, il sait, il surveille, il sait tout ce qui se passe sur, sur Terre. A priori, la sagesse du Créateur, de Dieu, elle elle apporte quelque chose de plus au Créateur. Il y a quoi Il y a lui, et il y a sa chorma et sa sagesse. Un petit peu comme un homme normal, dont l'intelligence et la sagesse apportent quelque chose de plus à ce qu'il est lui. C'est la raison pour laquelle, dans la sagesse de l'homme, on peut voir des différences en fonction de l'évolution, de ce qu'il va apprendre et évoluer dans sa réflexion, et au fur et à mesure des années. Avant il savait, mettons il sait plus. Euh, lorsque ce que l'homme lui-même ne change pas, c'est sa sagesse qui change. Si le créateur avait une rochma, alors comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il serait unique C'est la raison pour laquelle... Le Rambam, Maïmonide nous dit que la Chochma d'Hakadosh Baruch Hu, la sagesse et l'intelligence de, 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 du Créateur, elle est différente de la sagesse de l'homme. Chez le Créateur, lui et sa Chochma, c'est une seule chose. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas du tout sa, la possibilité d'être comme lui il est, puisque lui il est la connaissance, il est ce qui sait, qui est su, et il est aussi celui qui connaît, hein, comme nous l'avons dit dans Il Chot et, Torah. Et vient 400 années après cela, arrive le Maral de Prague. Et on sait que l'Admur Azakha de Zalman était un des descendants du Maral de Prague. Et lui, il va dire complètement l'inverse de Rambam, du Maïmonide. De Maïmonide. Et Maral de Prague, il dit comme ça. Si on dit que le créateur, c'est une seule chose, de cette façon-là, on est en train de limiter nos yeux à quelque chose. Cela voudrait dire que quoi Qu'il a une qualité descriptive et limitée qui est la sagesse, et c'est une forme aussi de chute et de descente et de mépris qu'on pourrait avoir pour le créateur. Il dit, la seule façon qu'on peut décrire Dieu, le Maral de Prague, c'est de dire tout simplement qu'il est Akanechbaouchou, qu'il est Dieu, qu'il est séparé de tout le reste, qu'il est séparé de toute description, de tout descriptif, qu'il est, qu est séparé et élevé et, et, et de toute euh, 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 qualité particulière qu'on pourrait lui donner. C'est la raison pour laquelle les hachamim n'ont pas défini le créateur en tant que ah hachambaouchou. Hein L'intelligence, c'est la notion la plus la vertu la plus grande, le trait de caractère le plus, plus élevé qu'il pourrait y avoir chez un homme, on pourrait l'interpréter de cette façon et dire, ⁇ Ahacham barucho". On ne dit pas Ahacham baroucho, on dit Akadosh barucho". Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose de plus élevé même de la, que la chorma. Alors maintenant, la question, à la question qu'on pourrait se poser, comment ça se fait-il que le Créateur, il est unique Et s'il si, si est unique, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que Dieu, il aurait aussi de la chorma, qu'il a de la sagesse Comment est-ce que le créateur peut être unique s'il est de la Horma Puisque la Horma, ça voudrait dire qu'il y a l'expression de quelque chose de ce qu'il est. Si c'est unique, c'est unique. Il ne peut pas se distinguer, alors jamais. Il ne peut pas se révéler, puisqu'il est unique. Le maral, là, ici, va emprunter un autre sentier, une autre route, de celle du Rambam, et il va dire que l'intelligence et la sagesse divine, elle est différente du créateur, elle ne fait pas partie de ce qu'il est. Ce n'est qu'un outil que le créateur utilise pour conduire le monde, et diriger le monde. Donc en fait, il n'y a pas de séparation chez le créateur, il n'y a pas de sagesse et de non-sagesse qu'il pourrait y avoir, parce que l'achorma par définition, ça n'est pas une partie de Dieu, ce n'est qu'un outil qu'il utilise pour faire ce qu'il a à faire. Lechaïm. Le Maral de Prague nous dit donc que Hakadosh Barucho", Dieu, il est au-dessus de tout. Le Rambam et le Maral de Prague parlent ici dans un langage de recherche, d'analyse. Maintenant, si on regarde ce qu'ils ont dit dans les mots, dans le langage de la Kabbalah, dans la Kabbalah, il est expliqué qu'il y a un processus d'évolution qui a eu lieu à savoir le Cédé Régétal chez de l'enchaînement des différents mondes, et comment est-ce que la lumière de l'infini du saint soit-il, petit à petit, s'est adaptée, s'est restreinte, s'est voilée, pour donner naissance à une énergie qui vient à travers les dix séphirotes, bien définies, et à travers les différentes étapes qu'il y a, il y a la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il, qui, elle, avant d'être... Euh, d'être passée par ce Tsim ces différents Tsim là elle n'avait pas de descriptif, de description, elle n'avait pas de mesure, elle n'avait pas de caractère particulier. Mais après le premier Tsim comme nous en avons parlé dans le septième chapitre, vous savez, quand on a dit que Dieu, il y a eu ce silouk Dieu se serait retiré, et qui a été interprété mal par ceux qui pensent que Dieu se serait complètement retiré, et bien, à ce moment-là, c'est la première graine, si on veut, de ces dix séphirotes, de ces dix forces. C'est la propre graine qui est appelée par, dans le langage de la Kabbalah Adam Kadmon, cet, cet homme-là euh, premier. C'est la notion de Adam, ici, d'après la Kabbalah, c'est un petit peu le modèle hiérarchique qu'on pourrait donner aux dix séphirotes. C'est la raison pour laquelle on dit que l'homme, il a été créé mais c'est les mélochimes, de Dieu. Puisque dans l'âme de l'homme, il y a cette construction des différentes séphirotes qui, elles, proviennent de la source première de la construction des différentes séphirotes qui se trouvent dans le monde d'Atsilout, qui, elle, est appelée Adam-Hélion. Adam-Hélion, c'est l'homme suprême. C'est le niveau de Adam-Kadmon qui est l'étape qui précède les dix séphirotes. C'est la première graine de toutes ces séphirotes-là, telles qu'elles se définissent à travers l'unicité même qu'elles représentent et comme elles sont dans leur essence et non pas telles qu'elles apparaissent dans leur différence. Un petit peu comme si il y aurait une seule Séphira. Ça, c'est le, le, le niveau de Adam Kadmon. Adam Kadmon, il est appelé, on va dire, une créature globale dans laquelle il y aurait tout. à l'inverse d'une créature précise et particulière et singulière. D'accord Le deuxième Tsimtsum, qui vient de Adam Kadmon, ce sont les Séphirotes qui, elles, se révèlent comme étant chacune avec sa distinction et sa singularité. Elle se sépare. Un petit peu quand on passe de la règle générale aux petits détails particuliers. C'est un niveau qui est appelé aussi le Olam anekudim. sans rentrer dans les détails, qui est appelé une créature globale, et c'est une situation où là, les séphirotes, qui elles sont des séphirotes qui prennent l'apparence de dix différents points, de base, qui se séparent l'un de l'autre, sans qu'il y ait l'association de quelconque association, euh, non, sans qu'il y ait aucune association entre chaque séphirote et aucun lien entre chaque séphirote. C'est le deuxième simpsum qu'on vient de révéler ici. Le troisième simpsum dans le langage de la Kabbalah, ça, c'est en fait euh, ce qui se passe à travers les séphirotes elles-mêmes. C'est une situation où chaque séphira, en fait, elle, crée, elle se crée et elle devient un monde à part entière, séparé. On appelle ça dans les mots de la Kabbalah « partsouf Elle va inclure en réalité quelque chose de très particulier qui nous rappelle ce qu'elle est elle-même. Et à travers chaque séphira, on va créer quelque chose, une forme, quelque chose dans laquelle il y aura un lien, des rapports, des contacts différents mais qui seront dépendants d'une certaine hiérarchie qui va se mettre en place. C'est ce que nous appelons la « asia Clalith". Ou le Olam Tikkun, le monde de cette réparation-là, tikoun. Ces dix éphirotes-là du monde d'Adsilut se révèlent être très particulières parce qu'elles sont, en étant singulières chacune, quand même associées l'une à l'autre, d'une certaine façon. On va voir tout de suite comment. Ce Tsimtsum-là, il est appelé le Sod Adikna. Sod Adikna, en hébreu, ça veut dire... Le secret de la barbe que nous portons. C'est la raison pour laquelle la barbe est très importante, d'après la Kabbalah ou la Chassidut. Les cheveux de la tête et de la barbe proviennent de la tête, mais la vitalité qu'il y a dans les cheveux, elle est très très moindre, elle est petite. Il n'y a pas beaucoup de vitalité. Elle est très particulière parce qu'en fait elle a subi une, un tzimtzum, une condensation très très particulière qui l'amène la à recevoir une vitalité à tel point que j'ai la possibilité de couper des cheveux et le cheveu lui-même en fait ne subit aucune douleur. Les autres membres du corps, eux, ressentent tout de suite la douleur lorsqu'ils ont coupé à un endroit ou à un autre alors que le cheveu il est dans le corps de l'homme et je peux le couper. Et le cheveu lui-même ne ressent rien du tout. Pourtant il y a une vitalité. C'est l'expression même de, du tinsoum à l'extrême le tzintzum, qu'il y a eu la compression de lumière, le voile de la lumière, de l'intensité de lumière, est tellement grand bah que la vitalité, en fait, elle est quasiment, quasiment plus, plus ressentie. Donc, elle permet aux cheveux d'exister, mais en même temps, elle n'est pas assez forte pour que je puisse ressentir si euh, j'impacte quelque chose en elle. Bah C'est ce qui se passe avec les 10 séphirotes. Elles sont un petit peu comme ces cheveux-là, d'une certaine façon. Elles sont 10 séphirotes qui ont besoin de subir un Tzimtzum drastique qui va en fait nous permettre de les identifier en conséquence finale comme étant la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il mais qui va se révéler à travers des différentes séphirotes. En fait, l'essence même de tout de cet Lim là, c'est l'idée de faire rentrer de la lumière de l'infini du saint bénis soit-il dans les réceptacles, c'est l'Ammaticune, la lumière de l'infini de Dieu, qui est élevé et qui est au-dessus de toute distinction elle, elle va rentrer dans les kelim, les réceptacles, les 10 qui elles sont limitées. Maintenant, la lumière ne peut pas rentrer et s'exprimer de manière directe, puisqu'il y a un fossé énorme entre l'intensité de l'infini du Saint béni soit-il, et ce que sont ces réceptacles-là. La raison pour laquelle c'est impossible, parce que la lumière elle est tellement grande que les réceptacles pourraient disparaître face à cette lumière, brûler par cette intensité de lumière. C'est la raison pour laquelle il va y avoir ce Tsim cette compression, cette condensation de lumière euh, pour permettre, en fait, une situation où la lumière divine va pouvoir s'exprimer à travers les 10 séphirotes. Chacune, selon ce qu'elle est. La Chorma dans ce qu'elle est, Bina dans ce qu'elle est, Gura Tiferet, etc., Gura, Tiferet, etc. Regardons dans les mots ce que dit le rabichon aux Le secret même de, du principe des Tzimtzum dans la lumière de l'infini. Les Tzimtzum Adam Kadmon, dont nous avons fait référence ici, la première pensée qui inclut tout le système de l'ordre de l'enchaînement du Zéder et Chant Chellut. « Vesod le secret même du timtoum, qui correspond aux cheveux ou au poil de la barbe, qui représente une forme de timtoum. « le Le but des timtoumim, c'est quoi C'est de compresser et de voiler la lumière qui s'habille dans les réceptacles des dix séphirotes. « après que cette lumière la donne à soit bien dans, etc. Là, à ce moment là on peut dire que Dieu il est ce qui sait, il est la connaissance même, il est celui qui est connu et tout en tout en sachant tout ça, il est il est la créature et il est la connaissance de la créature tout en même temps et qu'il n'y a pas de décalage entre tout cela. Pourquoi Parce que les fils je suis Parce que le niveau des réceptacles ici du monde de Datsilut deviennent l'âme et la vitalité qui va être présent dans le monde qui est juste en bas, celui le monde de Bria. Et ensuite dans le monde de Yetzira, et ensuite dans le monde de Asiya, au Lohala Et à travers tout ce qu'il y a dans ces différents. Aval Maintenant, sans qu'il y ait cette capacité-là d'adaptation. Cet habillement et ce tzimtzoum-là qui va être nécessaire pour cette lumière Je ne pourrais pas dire que Dieu est celui qui sait, et il est la connaissance elle-même. Il n'est pas descriptif en tant que savant, en tant que quelqu'un qui saurait, et en tant que savoir, il est bien au-dessus de tout cela. Il est même plus élevé, comme nous l'avons dit, de la description de la singularité qu'on aurait pu lui donner en disant, voilà, il est sage, il est intelligent. A tel point que le niveau de sagesse et d'intelligence de lui est considéré, pour lui, comme nous l'avons dit, quelque chose de concret, une hacia geshmit, un acte concret. Qu'est-ce qui peut nous permettre de nous rapprocher le plus possible maintenant de cela Eh bien, c'est d'avoir la Haimouna, la foi en Dieu. Vine, en la noe ben benistorot, maintenant on ne peut pas comprendre tout cela. Achane glot lanou ce que nous savons, nous, ce qui nous a été dévoilé, c'est quoi C'est que les hamin, haimouna shlemad, yogar moïchad, il faut avoir la foi véritable, que Dieu et toutes ses sifirotes, c'est une seule chose. De c'est-à-dire, binotaf shelakodej boruchu ritzondo, vechor mato, vedaato. Sa volonté, sa sagesse, sa compréhension, son discernement, son savoir, Imauto avec ce qu'il est dans son essence, bien plus élevé, à l'infini, du niveau de la chokhmah, de la sagesse, de l'intellect et du saisissement. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle dotav même cette unicité là qu'il a réussi à créer avec ses différentes vertus, et qui proviennent de ce qu'il est lui, pas des choses qu'on pourra comprendre, assis et de saisir comment Dieu fait ça, cette connexion avec elle, puisque lui il est infini et qu'il va créer des réceptacles dans lesquels il va se révéler. c'est la raison pour laquelle. chez la tout C'est raison pour laquelle ces différentes vertus, ces traits de caractère de Dieu, qui sont les séphirotes, sont appelés dans le Saint-Zohar, « à. Les secrets de la émuna, de la foi. Pourquoi les Parce que c'est en réalité réellement la foi qui dépasse même l'intellect. Et comme ça dépasse l'intellect, alors à ce moment-là je peux y croire. Si je commence à vouloir penser, réfléchir, alors à ce moment-là, je bute, parce que je me dis comment l'infini peut se connecter et comment il peut se révéler à travers quelque chose de, de, de fini et de limité. Dès l'instant où je comprends que c'est la dernière porte à ouvrir la porte de l'aïmouna de la foi, alors je comprends que je ne peux pas comprendre, mais j'ai la foi en cela que Dieu, cet infini-là, se révèle dans ses différentes forces et ses différentes forces. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre, notre tania du jour et du Shabbat. Et en conclusion... A priori, on va rappeler une chose de ce chapitre. D'un côté, nous avons le fait que le Créateur, il est élevé, il est au-dessus de tout. D'autre côté, nous avons le fait qu'il est là, il est présent à travers ces différentes distinctions. Eh bien, on va se rappeler ce que nous disons dans le Kaddish. Tous les jours, on prie pour cela. De la même manière que Dieu réussit à créer le shalom, c'est-à-dire la paix, entre ces bimromav dans les hautes sphères, dans les hauts cieux, entre chaque trait de caractère, entre chaque vertu divine elle-même, eh la paix elle peut venir aussi chez nous. Que nous aussi, nous, on, nous ayons la possibilité de comprendre que nous, nous sommes tous, en fait, des reflets de ce que Dieu est. Nous avons été créés à son image. Si lui, Dieu est capable de créer une paix, une sérénité, une tranquillité entre ces différentes vertus, qui pourraient être contraires l'une de l'autre, eh on doit se dire que nous aussi, nous avons la possibilité de le faire. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le rapports sociaux, que ce soit dans notre société, dans la vie de tous les jours. C'est ça, la recherche de l'harmonie. C'est de comprendre qu'il y a des différences. Il y a un homme, il y a une femme. S'ils ont le mérite, alors à ce moment-là, il y a la shrita qui est avec eux. Pourquoi elle est avec eux Parce que si tu as rajouté le yud, comme Rachid le dit, Ish Isha Zahu Shrina c'est seulement le yud qui différencie l'homme de la femme. Et le yud, c'est le yud de Dieu. C'est la shrina. Si tu as le bon mérite, c'est-à-dire que tu comprends que la seule chose que tu dois rechercher, c'est quoi C'est de faire en sorte qu'il y ait cette union-là, qu'en fait, tu es différent, je suis différent, mais c'est comme Dieu qui a différents traits de caractère, mais qui en même temps, ces différences-là sont en fait le reflet d'une unicité. Eh bien, nous aussi, on doit comprendre que nous, entre les hommes, un homme avec une femme doit savoir qu'on doit a, chaque... enfin, qu a tous notre différence, on a notre... nos singularités, mais en fait, ces singularités-là, elles sont en réalité leur osmose, qui est créé par le reflet de l'unicité qui est censée être ce qu'est un couple, par exemple. Où chacune et chacun d'entre nous, dans notre peuple juif, à savoir réussir à créer cette union, puisque quand il y aura vraiment la paix, tranquille, sereine, à ce moment-là, ben, ce sera le moment où Mashiach pourra se dévoiler ce que nous souhaitons à chacune et chacun. « Kachem, euh, vous bénissez qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Que vous puissiez passer à Shabbat de paix et de sérénité, de joie véritable. N'oubliez pas, c'est Guimel Tamouz. » On fait le plus de bonnes actions, et comme le Rabbi le disait toujours, la seule chose qui doit nous intéresser, c'est l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre Et quand je cherche à faire quelque chose pour l'autre, alors automatiquement, je deviens l'autre. Et si je suis l'autre, alors je suis ce que Dieu attend de moi, puisque je me mets complètement en retrait pour laisser descendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ici, bas sur Terre. A bientôt Shabbat shalom